0: Capítulo 1. Edad Medieval Tomás de Aquino. Juventud. Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino. Su padre, Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Cheti. Cumplidos los cinco años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino. Desde bebé se aferraba fuertemente a un papiro que tenía escrito el Ave María. Comenzó entonces su aprendizaje de gramática, moral, música y religión hasta 1239, año en que el emperador Federico II decretara la expulsión de los monjes. El joven Tomás continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde el estudio de los artes liberales. El currículo educativo de la época lo puso en contacto con los principios de la lógica aristotélica. En 1244, gracias a la amistad que había tratado con el maestro general Juan de Wildehauns, ingresó en la orden medicante a los dominicos. La decisión contrario a su familia. Enterados de que Tomás se dirigiera a Roma para iniciarse en los estudios del noviciado, sus hermanos lo raptaron y retuvieron durante más de un año en el castillo de Rocaseca, con la intención de disuadirlo de su ingreso en la orden. Tras haber sido tentado varias veces, logró huir del castillo, trasladándose a París para alejarse de su familia. El aquinante sorprendió a los frailes, cuantos de estos vieron que se había dedicado a leer y memorizar la Biblia y las sentencias de Pedro Lombardo. La Universidad de París era ideal para la aspiración del joven Tomás, y por sus escuelas de teología, tuvo, tuvo por maestros más destacados, Alejandro de Haslet, y Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica, antes de que Tomás, acabara los estudios, Alberto Magno, sorprendido por el entendimiento, de su alumno napolitano, le encarga un acta escolástico, Alberto Magno, seguro del potencial del novicio, se llevó a la colonia, a enseñarle y estudiar profundamente las obras de Aristóteles. Ambos habrían de defender posteriormente. En esa época, Tomás fue ordenado sacerdote. Volvería a París en 1252 para continuar sus estudios, pero encontraría una fuerte posición en las órdenes medicantes, liderada por los profesores securales que perseguían el abandono de la universidad. Tomás escribió en octubre de 1256 unos meses más tarde del segundo planfeto de San Amor contra los que impugnan el culto divino y el Papa Alejandro IV ese mismo mes excomulgaría a San Amor prohibiéndole la enseñanza y los sacramentos. El joven napolitano contraría a raíz de su propuesta a Said Amor con la confianza papal en cuestiones teológicas y se le asignó la revisión del libro introductorio al Evangelio Eterno de influencias joaquinistas. Autores Carol Rosales, Nancy Ojeda, Daniela Salazar.
1: Capítulo 2. Enseñanza universitaria. Tras aquella destacada actuación, se le concedió el doctorado con la, con la excepcional edad de 31 años. En 1256 ejerce como maestro de teología en la Universidad de París. Además goza del puesto de consejero personal del rey Luis IX de Francia. En junio de 1259 tomase llamado a Valenciennes valencienses junto con Alberto Magno y Pedro de Tarentaise, futuro papa Inocencio V, para organizar los estudios de la orden, aprovechando que tenía... Que trasladarse a su Italia natal. Durante un periodo de 10 años enseñó en Nápoles, Orvieto, Roma y Vier Vier Viterbo. En esta época Tomás termina la suma contra Gentiles, que sería la guía de los Apología de la Orden en España. El Aquinate fue enviado de vuelta a París debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina esta época por ser la última es la más dura y fecunda de la Quinate. se enfrentaría a tres brazos de pensamiento los idealistas agustanistas ag encabezados por Juan Pecam, los sec securales antidementicantes dirigidos por Gerardo de Aveville y por último los Averroitas cuya figura visible era Sigerio de Brabante. Tomás ya había asumido públicamente numerosas ideas aristotélicas y completó las exposiciones de las más destacadas obras de Aristóteles del Evangelio de Juan y de las cartas de Pablo el apóstol. Pero su gran lucha vino contra los averroitas, Sigerio de Brabante, máxima figura de la Facultad de Artes, había manifestado en su clase que el hombre no tenía naturaleza espiritual, por lo que por la que razón podía contradecir la fe sin dejar ambas de ser verdaderas. Tomás, líder indiscutible de la Facultad de Teología, respondería ese mismo año con su Unitate Intellectus contra Averroistas. Tras de este desafío singular se dice, no consta entre sus biógrafos, que ambos se enfrentaron públicamente, ya que Tomás había disputado con Pecan ante la universidad. Tomás salió ampliamente victorioso tras la publicación del Opúsculo, que ya en primer lugar Sirge se re retractó de muchas cuestiones en su de anima intelectiva. Y de segundo lugar, el obispo de París, Esteban Tempier, condenaría a los pocos meses hasta tres cuestiones esenciales del averroísmo, lo que aprobó una gran huelga en Facultad de Arte. Autores, Caro Rosales, Nancy Ojeda, Daniela Salazar.
2: Capítulo 3. Edad medieval. Tomás de Aquino. Regreso y muerte. Terminada su labor en Francia, se le encargó la fundación de un nuevo capítulo provincial en Nápoles. Antes de ello, Tomás visitó a su familia y a sus amigos. Fue recibido como un rey. Accedió a la invitación del Papa Gregorio V de asistir al Concilio de León II. Sin embargo, enfermó. Tuvieron que acogerlo en la abadía de Fosanova. Tomás murió haciendo una energética profesión de fe el 7 de marzo del 1274, cerca de Terracina. El 28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de Longedor, fecha en la que la iglesia católica lo celebra. La importancia y la gravitación política de Tomás de Aquino fue tal magnitud que aún existen dudas acerca de la causa de su muerte. Se ha escrito sobre un posible envenenamiento por órdenes del rey de Cecilia, Carlos de Anjón. Según una afirmación sostenida por Dante Alighieri, después de su muerte, algunas tesis de Tomás de Aquino confundidas entre las averroístas fueron incluidas en una lista de 219 tesis condenadas por el obispo de parís tras varias profecías y milagros documentados con numerosos testimonios tomás de aquino fue canonizado casi a los 50 años de su muerte el 18 de enero del 1323 las condenas del 1277 fueron inmediatamente levantadas en lo que respeta a tomás de aquino el 14 de febrero del 1325 tomás de aquino fue es uno de los intelectuales más profundos sistemáticos fecundados de la historia obra la obra escrita de tomás de aquino es inmensa teniendo en cuenta que murió con 49 años y considerado que al mismo tiempo llegaría a recorrer unos 10.000 kilómetros en viajes a pies se comprende que su obra sea calificada por algunos como una hazaña inigualable su obra más extensas, consideradas más importantes y sistemáticas, son sus tres síntesis teológicas o sumas Su obra abarca igualmente comentarios de obras filósofos polémicas o litúrgicas, conocido por ser uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles en la corriente escalóstica del siglo XVIII. Por representar su obra una síntesis entre el pensamiento cristiano y el espíritu crítico del pensamiento. Tomás por razón señala que Dios es simple y por fe que es trino. Pero para ser trino hace falta ser uno, es decir simple. Por lo que la fe y razón no se contradicen sino que la gracia de la fe supone y eleva la naturaleza racional en este caso. Autores, Carol Rosales, Nancy Ojeda, Daniela Salazar.